0: Esse é o episódio que fecha a nossa terceira temporada. E para fechar com chave de ouro, é mais um daqueles que tem a intenção de fazer a gente refletir. Por isso, eu convidei uma psicóloga para ajudar a gente a pensar sobre camadas mais profundas dentro do nosso tema. Como você já deve saber, toda a terceira temporada do Moda Descomplicada teve o apoio de Euro Relógios, uma marca que tem tudo a ver com os nossos temas e que, claro, está sempre presente nos meus looks. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Tudo em papos e reflexões para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. A abertura do episódio de hoje é um texto da nossa convidada que vem muito ao encontro do que eu queria trazer para cá. As outras pessoas vão desenhar linhas e dizer que você deve caminhar exatamente em cima delas. Elas vão tentar te dizer o jeito certo de ser, falar, sentir-se, vestir-se, relacionar, viver. Na maior parte das vezes, elas fazem isso com ótimas intenções, tentando te poupar de sofrimentos, decepções, frustrações. Mas a linha que elas acreditam ser melhor para você tem a ver com a vida delas. As experiências, necessidades e preferências delas. Por isso é tão importante que você se conheça, para entender quais são as suas preferências e necessidades. São 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de combinações de caminhos, escolhas, desvios, mudanças de rumo. Siga os caminhos que fizerem sentido para você e quando não fizerem, construa o seu próprio. A responsabilidade pelos nossos passos é nossa. Não é porque alguém desenhou a linha que somos obrigados a caminhar sobre ela. Esse texto introduz bem o tema desse episódio, que é valorizar as nossas particularidades, o nosso caminho... Porque vivendo em sociedade é normal que a gente queira se encaixar, queira fazer parte de um grupo e acabe até se comparando como se existisse um jeito certo ou melhor de ser. E pode ser que a gente entre no automático de reproduzir algo sem questionar se aquela escolha, por mais simples que seja, faz sentido. Isso pode ser questões de aparência, questões do vestir ou até em outras áreas da vida. Por isso o tema de hoje é baseado na frase da bio do Instagram da nossa convidada Cecília Dassi. É sobre a potência que existe quando nos apropriamos de quem a gente é. Bem-vinda, Cecília! Que coisa linda! Muito
1: obrigada! Que delícia! E já aumentamos, né? Não mais são 7 bilhões. Agora somos 8 bilhões de pessoas oficialmente no mundo. Então... Verdade! Ainda mais, gente! Com ainda
0: mais regras, com ainda mais possibilidades e com ainda mais caminhos possíveis, né? Eu que agradeço a sua participação aqui, porque sempre surgem uns temas mais profundos e a minha intenção é conseguir juntar um pouco da sua vivência profissional, da psicologia, mas também da sua vivência pessoal enfim, eu tava escrevendo essa abertura e aí eu abri o seu Instagram de novo e cheguei nesse texto. E era exatamente eu. Inclusive, já tinha começado o texto aqui falando que eram 8 bilhões de pessoas. E aí me deparei com esse texto e falei, não, realmente ela conseguiu sintetizar aqui realmente sobre isso. Porque apesar de ser um podcast aqui de moda, a gente não tem como não entrar em outras mil questões que estão relacionadas a isso. Porque, enfim, né? Tá tudo interligado e nunca é só roupa. Não, claro que não. Porque, no fim das contas, são escolhas, né? E essas escolhas
1: que a gente faz... Imagina, a gente, a gente usa roupa todo dia, né? Mesmo quando a gente tá em casa... Eu... Tem gente que vai ficar pelado em casa, muitas vezes. Mas, ainda assim, se tá um pouco mais frio, você vai ter que colocar alguma roupa. Então, a gente tá sempre usando roupa. A gente tá sempre escolhendo. A gente tá sempre saindo de casa vestido Até porque senão é um crime, né? Não pode até um por outro. Então a gente tá sempre tendo que se vestir É uma escolha que a gente faz diariamente Então é claro que vai ter muito De quem a gente é Das nossas prioridades Dos nossos critérios de escolha né? O que, é que eu gosto, o que, é que eu não gosto O que, é que me representa Se eu uso aquilo que me representa Se eu uso aquilo que eu gosto Ou se eu uso porque nunca Nem parei pra pensar por que eu uso Ou porque me ensinaram que tinha que ser assim e é muito impactante, a nossa forma de estar no mundo, né, impacta muito a nossa escolha da roupa que a gente usa, é, muito, é uma forma muito representativa da gente, né, então com certeza quando surge o assunto da moda, o humano aparece escancaradamente, né.
0: E realmente até os nossos trabalhos eu acho que acabam coincidindo porque eu já recebi várias indicações de psicólogas mesmo para que a paciente dela fosse encaminhada, que seria um passo importante para poder pensar mais sobre si mesma. E é fato, né quando a pessoa não está podendo pensar nisso, quando não está bem, isso acaba refletindo também. Já aconteceu de fazer esse direcionamento, de indicar que fosse passado por uma consultoria para a pessoa olhar mais para esse aspecto? Eu, eu sugiro com alguma frequência é, Instagrams de pessoas assim né que
1: tenham um olhar para moda e, e para forma de se vestir que incentiva a autenticidade que incentiva a liberdade que incentiva esse lugar de criatividade né, e de possibilidades mesmo, porque o que acontece muito, e muitas vezes acaba que no que eu indico, que a pessoa consuma um pouco mais sobre isso, estude um pouco mais e amplie perspectivas a própria pessoa deseja, né? fala, ah, agora eu fiquei com vontade de fazer, mas eu acho que é muito importante porque muitas vezes é um lugar de muita prisão né, a, a forma de se vestir vira mais uma das milhões de obrigações que a pessoa tem de, aten de atender expectativas dos outros, né? Então, já tem ali toda a pressão de ter que atender a expectativa da mãe, do pai, do marido, dos filhos, da bisavó, do tataravô... que queria muito que ela fosse tal coisa na vida, né? E a avó que morreu com o sonho de que a neta se formasse naquela faculdade... Então, todos esses pesos vão nos atravessando... Vão somando ali na nossa, na nossa experiência de vida. E a roupa, muitas vezes... Dependendo da pessoa que vai estar tá falando sobre isso... E da consultora de moda, por exemplo... Que a pessoa vai contratar... Vai virar mais um. Isso aqui não pode! Nossa, mas isso com isso não pode! Nossa, mas você com esse corpo dessa altura... Você não pode usar essa roupa... Você com esse tamanho de corpo... Não pode usar esse tipo de listras... E vai virando mais uma mensagem constante de que a pessoa não é boa o suficiente, de que a pessoa tá sempre errada, de que ela precisa se encaixar, de que ela precisa abrir mão do conforto dela, do gosto dela, da autenticidade dela, pra viver ali em função de atender né, as regras e as expectativas que o mundo coloca sobre ela. Então, eu tomo muito esse cuidado, assim, quando a pessoa começa a demonstrar essa vontade. Ah, eu não tô satisfeita com meu guarda-roupa, ah, eu quero mudar, eu vou, eu vou sempre propondo. Falo, olha, vamos, vamos pensar, né, o que, que a roupa pode ser, né, pra que a gente não acabe caindo nesse lugar. Que reforça ainda mais e que, né, alimenta muitas vezes ali o que é sintomático da pessoa. O que é uma questão na vida da pessoa, que é estar sempre sofrida nesse lugar de estar pensando muito mais em como agradar o outro do que em como se agradar, em como né, se encontrar num lugar que faz sentido para si, que é prazeroso, que é gostoso, que é divertido, que reforça, enfim, quem a pessoa é né, e a sua forma de estar no mundo de forma mais autêntica.
0: Com certeza, acho que vale sempre a gente buscar quem tá alinhado com isso, pra que realmente isso seja algo leve, porque eu vejo que muitas das pessoas que começam a seguir... Geralmente, quando vem alguma pergunta mais nesse sentido, eu sei que a pessoa chegou ali recente, ainda não tá acostumada com a abordagem que a gente tem. Então, ah, devo comprar ou não? O que você acha da tendência? Eu sempre respondo, o que, que eu acho? Eu acho isso pra mim, mas e pra você, né? Então, eu sempre tento levar esse questionamento, porque ainda existe esse lugar de as pessoas que entendem de moda. É, mas, no fim das contas, se a moda é sobre a gente, a pessoa só precisa entender dela mesma. E aí vai de todo um autoconhecimento pra chegar e buscar isso. E ninguém no mundo vai entender sobre
1: você melhor do que você, né? Ninguém no mundo vai poder te dizer se isso faz sentido pra você mais do que você mesma, né? As pessoas podem nos dar sugestões, né? Podem dar ideias, podem... A gente pode ter um milhão de, de, de ferramentas para até mesmo aumentar a nossa criatividade, né? Dar, dar, enfim, mais recursos para a gente criar em cima disso. Mas, em última instância, a escolha é nossa.
0: O caminho é nosso, né? E a gente está falando de escolhas aqui que fazem sentido para a gente... E naturalmente ao longo do caminho nós vamos mudando também... E a gente precisa recalcular rota sobre algumas escolhas... Alguns caminhos que antes eram óbvios e naturais... E, de repente, eles passam a não ser. E um tema que dá um exemplo disso, eu acho que é a sua relação com maquiagem desde a adolescência. Conta um pouquinho sobre qual era o espaço que isso ocupava pra você. Assim, eu comecei a usar maquiagem muito novinha, porque eu fazia fotos. Eu comecei a fazer propaganda
1: com quatro anos, né? tirando fotos e tal, e fazendo comerciais. Foi quando eu fazia desfiles, enfim, comecei a participar desse universo artístico, de alguma maneira. E já na época, me maquiavam. Eu sempre tive muito olheira, então... Meio que... Ah, só cobrir um pouquinho a olheira, né? Tipo assim... Talvez com quatro anos, não. Eu nem lembro direito. Mas eu lembro um pouquinho mais velha que isso. Já com seis ou sete. Eu já lembro de às vezes surgir isso. Às vezes minha mãe dizendo Ah, não precisa. Criança, 6 anos, 7 anos, mas surgia esse movimento por parte dos maquiadores, né? Então passava essa mensagem pra mim de que tava ruim, tinha que consertar, né? Tava errado, não tava bom o suficiente. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, ah, não, vamos cobrir um pouquinho a olheira e dar um, um blushzinho, porque você é muito pálida, né? Muito branquinha, aí parece que, né, tá meio pálida, vamos botar um blushzinho, um batomzinho. Minha boca é muito branquinha mesmo, as são todas muito claras, eu sou muito branca mesmo. Então tinha essa coisa de, não, vamos... Ah, a boca é muito branquinha, parece muito pálida. Vamos botar um batonzinho? E, ah, não, seus cílios são muito clarinhos. Vamos passar um rímelzinho? Então foi o inho, né? Foi subindo, subindo, subindo. E eu, com uns 9, 10 anos, eu já comecei a me maquiar pra ir pra escola. E eu passava apenas um corretivo na olheira, um blush, um batom, um rimeuzinho, né? Todas essas coisas. Só que não era uma coisa pra mim que era legal, que era divertida, que era tipo, ai, que gostoso, hoje eu vou passar um delineador colorido, sabe? Uma coisa assim. Hoje em dia eu adoro a ideia, né? De maquiagem como uma forma de diversão, mas na época não era. Era tipo assim, sem maquiagem eu sou horrorosa. Sem maquiagem, tipo, eu vou chegar e todo mundo vai dizer, meu Deus, quem é aquela menina, olheiras ambulantes e... Sabe, a boca branca parece que morreu. Meu Deus, a minha sensação era que seria uma coisa, assim, muito tenebrosa. E mais de uma vez aconteceu de eu esquecer a minha necessaire, minha bolsinha de maquiagem como eu chamava, né eu geralmente ela ficava no carro já, porque eu usava indo para os lugares mas ocasionalmente eu às vezes ia fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada então eu levava pra dentro de casa a minha bolsinha de maquiagem e na hora de ir pra escola eu esquecia, e frequentemente eu descobria quando eu ia pegar, já tava mais no meio do caminho eu ia pegar a bolsinha de maquiagem pra passar eu descobria que ela não estava no carro e eu dizia mãe, eu não vou entrar na escola, eu não posso não tem como. E aí, às vezes, tinha uma coisa ou outra caída na mochila, eu passava uma coisa, mas muitas vezes eu voltava pra casa mesmo, pra buscar bolsinha de maquiagem. E a minha mãe, assim, ela entendia que aquilo pra mim era um, era um desespero, eu ficava realmente, assim, muito nervosa. Tipo, a ideia de entrar na escola sem nenhuma maquiagem me deixava desesperada. Então, minha mãe meio que fala não, tá, tudo bem. Vamos voltar e vamos pegar sua bolsinha. E minha mãe ficava meio tipo. Ela entendia que pra mim seria muito violento aquele movimento, né? De você vai entrar na escola sem maquiagem. E eu ficava desesperada, assim. Então era muito. Era muito angustiante pra mim a ideia de ser vista sem maquiagem, né? A ideia de que viriam meus defeitos, né? Veriam as minhas imperfeições ali. Eu não, não podia, porque seria. Horrível, né? Minha impressão é que as pessoas iam achar horrível. E aí, isso, isso perdurou durante todo o período de escola, assim, e tal. Foi, foi depois que eu comecei a fazer terapia. A primeira vez que eu saí sem maquiagem foi pra ir à terapia. E aí, quando eu tava, quando eu tava chegando à terapia, que eu pensei, né? Eu falei assim, cara, ah, que eu não passei maquiagem. E tudo bem. Tipo, é a minha psicóloga. Ela, é como se ela pudesse ver minhas imperfeições, né? Assim, Ela pode me ver sem maquiagem. E eu comentei isso com ela, que eu achei muito interessante, e ela disse que é muito frequente, né, que seja a primeira vez que as pessoas vão sem maquiagem quando alguém tá num lugar como esse, que seja na terapia mesmo, e é muito simbólico, né, porque realmente é onde a pessoa fala, ai, aqui eu posso, né, às vezes a pessoa é muito preocupada com a roupa, e às vezes ela chega de chinelo na terapia, ela fala assim, ai, desculpa, eu vim de chinelo, mas... Ah, eu acho que pode, né? Tipo, ai aqui eu posso ser o mesmo, não tem problema vir de chinelo, não tem problema nenhum. Inclusive, é muito interessante que você esteja vindo de chinelo, já que isso é tão difícil em outros contextos, né? Já que você gosta de vir de chinelo, seja você mesma que pode.
0: É muito simbólico mesmo e é um pouco triste, assim, de a gente pensar que, poxa, não é todo lugar... Eu sei que a nossa imagem comunica e tem locais e locais, mas não é sobre isso. É sobre sentir acolhida do jeito que você quiser ser, poder usar realmente. Imagina se todo lugar fosse visto dessa maneira. Como será que a gente ia se vestir, né? Será que a pessoa que está nos ouvindo sairia muito diferente? Será que certas coisas como maquiagem ou, enfim, outras questões que a pessoa tenha realmente seriam um peso, né? É, exatamente. Eu acho eu acho que é isso, assim, não tem problema
1: às vezes eu queria ir pra terapia arrumada, sabe, tipo me emprequetar, porque eu tava afim naquele dia de botar uma roupa mais arrumada às vezes de botar uma roupa que teoricamente era uma roupa pra eventos mais arrumados e aquele dia eu só ia na terapia, mas eu queria botar aquela roupa, e tudo bem, né era o ânimo que eu tava naquele dia e eu, e eu vou seguir meu coração mas tinha dias que eu só queria botar uma roupa, tipo assim, só pra não sair pelada, sabe? Tipo, nossa, vou botar a primeira roupa que eu vejo na frente e vou tirar E que maravilhoso a gente poder ter essa liberdade. Tem espaços que não permitem isso, né? Tudo bem, você não vai pro trabalho de biquíni de chinelo, com uma canga amarrada, mas... Tem outros que permitem. Então, que maravilhoso a gente poder ter esse espaço de flexibilidade. E isso é uma coisa que até às vezes eu vejo as pessoas... Às vezes, ficam num lugar um pouco dicotômico, né? Meio 8 ou 80, assim. Então, então, agora que a maquiagem é uma possibilidade... E a gente entende a problemática da obrigação de estar maquiado... Então, passa a ser uma coisa que não pode. Não pode maquiar porque você tá caindo no padrão de beleza... E você tá... Entendeu? Numa, numa grande prisão, tentando atender e esconder as imperfeições. Não, não, o ponto não é esse, o ponto é liberdade. Se você gosta de maquiagem, se vai ser uma experiência divertida para você passar isso, passe, é, é legal, assim, não tem problema, né? A gente, inclusive, levando em conta o quanto a gente tá num contexto hoje até pior do que o que eu estava na época, porque... É filtro de Instagram, é filtro de TikTok, né? É um tanto de, de coisas acontecendo, um tanto de tratamentos de pele que às vezes, mesmo se a pessoa não tiver com filtro, parece que ela tá porque ela já fez tanta coisa que a pele dela parece né? que tá com, com, com filtro ambulante na vida real. Porque, de fato, hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos para isso. É, é compreensível, inclusive, que bata um incômodo ainda maior se você compara né? todas essas... Essas imagens que você fica vendo constantemente Com uma pele real Com poros, com texturas né? Com marquinhas, com manchinhas Então, ok, se naquele momento você vai ficar Mais confortável de se encaixar No padrão Isso, isso não ser uma prisão angustiante Isso acontecer dependendo do contexto Mas ter flexibilidade Hoje eu tô afim de, de me encaixar nesse lugar porque eu sei que vai ser muito desconfortável. Se eu for a única pessoa neste ambiente, neste contexto, que tiver completamente de cara lavada, eu não vou ficar confortável. Ainda que eu não esteja com tanta vontade assim de me maquiar num lugar de super diversão, né, hoje especificamente. Mas ok, hoje colocando na balança faz mais sentido pra mim fazer essa maquiagem. Mas sabendo que eu não tô numa super vibe de me maquiar, eu não preciso ficar duas horas fazendo uma super maquiagem. Vou fazer alguma coisa aqui só pra eu sentir que tá mais tranquilo, que eu tô mais confortável, que vai fazer mais sentido pra mim. E vou seguir minha vida, né? Não preciso fazer
0: a maquiagem do século, como se eu fosse ganhar um Oscar. Acho que o legal é a gente questionar o que tem por trás, né? Então, ok, estou fazendo porque... Ou então até para ressignificar algumas coisas. Então, nossa, eu estou me achando tão diferente quando eu uso maquiagem e estranhando quando eu não uso. E se eu puder tentar diminuir um pouquinho a minha maquiagem? Foi uma coisa que eu fiz ao longo da, da minha vida também, porque tinha momentos que eu achava que era péssimo, assim, se eu estivesse sem. E aí eu comecei a diminuir, e comecei a entender mais como que eu sou... E não estranhar tanto muita maquiagem, sabe? Então, às vezes, até poder sair só com um corretivo e um blush, eu já me sinto bem. Sair sem nada, eu ainda tenho um estranhamento. Prefiro me sinto mais confortável quando eu tô. Então, mas acho que quando a gente vê que tá passando de um limite, o que, que eu posso fazer pra... Aproximar um pouco mais de onde eu quero chegar, que é me sentir bem comigo mesma. E tem uma fala sua de quando você comentou sobre isso no Instagram, que você fala que acha que pode ser terapêutico, uma terapeuta que se permite quebrar essas regras sociais. Que quando você não tá a fim de se maquiar, você é autêntica e acha que pode ter potência nisso. E eu achei essa fala muito interessante, porque claro que dá pra ser autêntica mesmo de maquiagem e tá tudo bem, mas quando a gente faz alguma coisa consciente de que não é o óbvio, o natural do momento, do, do local, da ocasião, enfim... E fazemos mesmo assim, pode gerar um incômodo, um desconforto, pode trazer uma insegurança, principalmente num primeiro momento, mas eu acho que num segundo momento, realmente... Faz a gente se sentir muito potente por enfrentar isso. Eu adoro essa palavra que você costuma usar, acho que potente diz muito, e as pessoas relatam muito essa questão de falta de coragem para arriscar no look, falta de coragem para usar algo que gostaria, né? Então, queria te ouvir um pouquinho falar disso, assim, de como que a gente consegue segurar essas nossas escolhas, mesmo que elas não sejam óbvias, porque a consequência disso é muito boa, mas como enfrentar isso? para segurar essa decisão, passa muito pelo julgamento do outro, né? Então, como que a gente consegue fazer essas coisas novas e segurar isso? Olha, eu vou te falar por experiência pessoal e, obviamente, também pela, pela teoria.
1: O melhor caminho é a gente fazer de um jeito que seja viável para a gente. E isso costuma passar por um caminho gradual, né? Então, assim, eu não preciso... Não é uma regra, mas, de modo geral, tende a ser mais frutífero que a gente vá fazendo um caminho passinho a passinho. Então, eu não preciso, de um dia pro outro, mudar 100% do meu look, sair 100% sem maquiagem nenhuma, é, entende? Mudar o tipo de cor de roupa, de modelo, sapato, cabelo, tudo ao mesmo tempo. Eu posso ir fazendo isso de uma forma gradual e me... Ficando confortável aos poucos com os passos que eu for dando, né? De modo geral, é muito mais possível do que você fazer uma coisa. Agora vou fazer a renovação, como é que é, aqueles programas né, de extreme makeover, essas coisas assim. Agora, povo, destrói tudo, reconstrói do zero aqui tudo. E agora, paf, eu saio de casa nessa transformação. Porque tende a ser muito mais difícil. Você vai escutar muito mais comentário. Nossa, que foi isso? Caramba! O que aconteceu aqui? Meu Deus! Comentários
0: positivos ou negativos. Mas que às vezes a própria pessoa vai entender que aquilo é negativo por estar chamando atenção, né? Eu vejo muito disso. Que a pessoa que faz o comentário de às vezes de se arrumou e tal, é, é, isso é recebido às vezes de uma maneira ruim. E, e às vezes não é a intenção né só que a pessoa tá tão desconfortável naquele movimento que ela acaba vendo dessa maneira e ficando mais desconfortável é e se a pessoa tem uma questão já de uma
1: preocupação muito grande com o que os outros pensam só da pessoa mostrar que reparou que houve uma mudança ainda que a pessoa diga positivamente nossa que bonita essa roupa mas existe uma sensação de se ela percebeu todo mundo tá percebendo será que ela gostou mesmo será que ela tá falando para me agradar e se, mesmo que ela tenha gostado, se todo mundo vai reparar, será que todo mundo vai gostar? E quem não
0: gostar, né? E se acharem que eu tô querendo me exibir? Se acharem que eu tô querendo não sei o quê... Ai, eu ouço muito isso, de medo de ousar e parecer que eu tô querendo chamar atenção. Exatamente. Então, a, a mente da pessoa ansiosa, né? Isso é um, é um perfil mais
1: ansioso. A mente da pessoa ansiosa vai criando esses muitos cenários, essas muitas possibilidades e vai sendo muito assustador. Então, de modo geral, costuma ser um pouco mais possível. Algumas pessoas vão preferir fazer esse formato radicalmente. Taca tudo no lixo, bota tudo do zero e vira outra pessoa de um dia para o outro mas a maioria das pessoas vai tender a se sentir mais confortável, se muda um pouquinho a maquiagem, né? Bota um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do que a pessoa faz. Ou, aí no outro dia muda o tipo de sapato, no outro dia bota um vestido, antes ela só usava calça, né? E vai aos poucos fazendo essa mudança, de maneira que ela vai ficando mais confortável até mesmo com a questão sensorial, né? Existe uma questão sensorial de você estar de tênis e usar um salto, ou vice-versa. Usar uma roupa mais apertada, uma roupa mais larga. Então, aquela sensação física vai te lembrando o tempo todo que você tá com uma roupa diferente, que você tá num lugar, num contexto, num, enfim, tem alguma coisa diferente ali. E aí, se você faz uma mudança muito gritante, né, de tudo ao mesmo tempo fica muito gritante essa mensagem tá tudo diferente, eu não reconheço nada que tá acontecendo aqui, eu tô de maquiagem meu rosto tá grudando, eu tô de salto, eu só usava tênis, eu tô com uma roupa justa eu só uso... é muita mensagem sensorial diferente que fica ali gritando pra você todo o tempo que você tá fora de casa que você tá diferente tá tudo diferente, não tem nada familiar ali então, a tendência é que se a gente vai fazendo isso um pouco mais gradual, vai ficando um pouco mais possível de sustentar. E aí, uma vez você é mais confortável com aquilo, você muda mais uma coisa. Você fica confortável com aquilo também, você muda mais uma. E você vai gradualmente fazendo essa, essa migração. E eu falo que é uma experiência pessoal também, porque há uns anos eu queria um coturno. E eu amava coturno, mas eu não usava coturno. E a minha sensação era que se eu usasse um coturno... E eu não queria um coturninho, tipo uma botinha, eu queria um coturno eu queria um sapato pesado, só que não combinava muito com o que eu usava até então, sabe e eu fui na loja umas quatro vezes com diferentes looks, com diferentes roupas eu experimentava o coturno, eu olhava no espelho e adorei, eu não sei se eu ainda tô segura será que eu vou usar isso? onde é que eu vou com isso? onde é que eu vou com esse coturno? não, eu não vou usar, não, não vou usar, não vou levar aí ia pra casa Aí a gente ficava pensando, não, mas eu queria aquele coturno, mas ficou tão bonito. Aí eu tirava foto, aí ficava olhando a foto. Aí eu, não, mas eu gostei tanto. Mas será que as pessoas vão ficar comentando? Né? O que que vão falar? Ah, que, que sapato é esse? Não, não tinha nada a ver, né, com o que eu usava até então. Eu, não, mas, mas combina, tipo, porque só de você colocar um coturno, você já muda o look, né? Então não precisava combinar tanto assim com o que eu tinha. Era, uma, era um elemento diferente, que ia fazer diferença no look.
0: Eu, não, mas eu quero. Era a função que você estava procurando, né? Era esse toque diferente, era esse peso no visual que você já usava exatamente,
1: e aí eu fui entendendo isso conforme foram passando ali as semanas e eu voltava lá na loja eu olhava os looks que eu tinha, e aí eu ia na loja com... eu já pensava, eu vou na loja com essa roupa porque eu quero ver se eu vou ficar confortável de usar esse coturno com essa roupa aqui e eu ia lá e eu gostava, cara, eu vou comprar esse coturno acabou que eu decidi comprar online porque aí foi pra minha casa, e eu experimentei com um tanto de look dentro de casa e eu falei, eu vou ficar com esse sapato porque eu vou usar eu uso sapato quase todos os dias. Eu usei esse eu falei Foi a compra mais bem feita que eu já fiz na minha vida. Eu vou com esse coturno pra todo lugar. Eu já fiz até trilha com esse coturno. Que eu tava viajando, a gente decidiu fazer uma trilha no meio do nada. Eu falei, caraca, eu tô de coturno. Não, vamos mesmo assim. E fomos, porque senão eu ia perder o passeio. Foi ótimo. O coturno serve pra todas as ocasiões. Foi uma ótima compra. Mas nas primeiras vezes em que eu fui sair com ele, eu fiquei com essa sensação de, tipo, cara... É um sapato bem diferente, né? Do que, eu tô, do, do que eu costumava usar. Falei, será que vão reparar? Será que vão comentar? E assim, até, ocasionalmente até comentaram. Mas foi um processo que pra mim precisou ser construído, percebe? Não foi um processo simples. Ah, foi ali, comprei. Ah, legal, coturno. Vou usar amanhã. Foi um movimento pra mim, né? Foi uma elaboração. E depois disso, eu sinto que eu fiquei bem mais confortável pra usar qualquer coisa que eu queira. Porque, caraca, do nada eu usei um coturno, sabe? E comecei a usar esse coturno em qualquer situação. Mesmo as... Que... Imagina, por que eu preciso estar de coturno nesse contexto? Mas eu queria, e eu fui. E isso foi me dando essa sensação também de liberdade maior pra dizer... Cara, eu vou usar o que eu quero, ninguém tá nada a ver com isso, ninguém tá pagando minhas contas, sabe? Você eu, eu quer usar o coturno? Vou usar o coturno. Tô feliz com ele, tá ótimo. E esse foi um movimento... Foi gradual, assim como a maquiagem. Quando eu fui me dando conta de que eu tava aprisionada nesse lugar da maquiagem... Eu falei, cara, eu não quero estar nesse lugar... Foi um convite que eu fui fazendo pra mim mesma de dizer... Tudo bem, eu não preciso de repente sair, como você disse, né? Sem nada. Eu vou só parar de passar esse rímel quando eu não tô afim. Eu não vou mais passar o blush quando eu não tô afim. Eu vou, não vou passar o corretivo, vou passar só o blush. Eu fui experimentando coisas que foram me deixando mais confortável. E também tem dias, tem dias que eu realmente... Olho, nossa, eu tô especialmente pálida hoje. Hoje eu quero passar um blush, né? Tem dias que eu vou passar o protetor solar, que tem cor... Às vezes não tem. Às vezes tem. E quando tem cor, às vezes realmente ele tampa completamente o coradinho do meu rosto. Aí eu depois quero passar um blush pra dar uma coradinha. Mas tem dias que eu não tô afim, né? Então, quando eu percebi que era uma... Eu fui gradualmente fazendo essa redução, né? Pra que fosse possível e ficasse mais confortável pra mim. Então, esse movimento gradual, que a gente, né? Na TCC é chamado de desensibilização sistemática. Quando uma coisa incomoda, quando uma coisa traz muita ansiedade... A gente vai reduzindo aos pouquinhos, vai dessensibilizando a pessoa nesse enfrentamento. né? Então, vai sendo mais possível sustentar conforme vai, vai sendo caminhada esse, essa jornada.
0: E essa questão de olhar no espelho e entender, tá, vai dar para eu usar ou não? Eu acho bem interessante porque, geralmente, quando é um não, é um não. E ia botar e dizer, não, 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 esse que eu torno aqui pra mim não dá, não tem nada a ver comigo, não gostei. Agora, quando é um. Esse talvez, ai, acho que eu gostei, ai, mas eu não sei. Geralmente o que eu costumo falar para os clientes, enfim, é que presta atenção na primeira impressão. Porque provavelmente a primeira impressão foi boa. Aí depois vem aquele medo do julgamento. Ai, mas será tal? E aí a gente começa a dar uns passinhos atrás. Mas tenta se apegar àquela primeira impressão, porque quando é um não, a gente sabe, né? Então acho que isso vale aí pra gente tentar observar. E, de novo, né, volta para aquele autoconhecimento que a gente falou lá no começo, que é o que vai te dar a resposta. Uma outra pessoa pode olhar e dizer nossa, mas tá lindo, usa mesmo assim. Se for ou um não, a pessoa não vai conseguir usar ou vai usar e vai se sentir desconfortável. Então, é só a gente mesmo que vai ter essa resposta. E Cecília, tem um tipo de reflexão que você costuma fazer nos seus stories que é responder uma pergunta com outra pergunta para gerar reflexão. E eu acho o máximo. E eu, inclusive, eu já fiz isso comigo mesma, sabia? Já me ajudou bastante a pensar sobre algumas coisas, a me fazer perguntas e responder retoricamente também. Então eu queria trazer aqui algumas perguntas que eu recebo no Instagram, nas caixinhas, enfim, que já vieram em conversas aqui. E aí você responde com outra pergunta, tá? Como me sentir mais segura com as minhas escolhas? Eu, eu acho que uma pergunta de onde eu partiria
1: nessa, nessa pergunta é o que é se sentir segura pra ela. Mas é, acho que é interessante a gente pensar que assim... Algumas pessoas criam a hipótese, a fantasia, a, né, a utopia de que se sentir segura é não ter nenhum questionamento, é não ter nenhuma dúvida, é não ter, entende assim, nenhuma pulguinha atrás da orelha, mesmo se uma pessoa olhar você de alto a baixo. E aí tudo bem, nesse caso ela tá fazendo uma pergunta, né, com as escolhas, ponto. Mas como a gente tá aqui num contexto de falar sobre moda, vamos pensar nisso, né, sobre roupa se alguém olha de alto a baixo e faz uma cara muito feia e fala, nossa, amiga tá muito ruim sua roupa quem é a pessoa segura que não vai nem por um segundo ficar desconfortável com essa roupa, entende? Assim, 8 bilhões de pessoas no mundo, provavelmente existe alguém, mas a enorme maioria das pessoas, mesmo que sejam pessoas seguras, provavelmente vão ficar levemente, ainda que brevemente, desconfortáveis se uma pessoa faz uma cara muito feia pra sua roupa, passa uma mensagem de que achou aquilo muito ruim, entende? Então, também, o quanto que a gente vai criar uma utopia de que a segurança é um lugar inabalável em 100% do tempo. E que... Não. Se eu tô me questionando minimamente, até então porque eu não tô segura. Eu não tô segura o suficiente. E aí, que lugar é esse de segurança que a gente tá buscando também, né? De, de certeza absoluta que nada bala eu amo meu coturno mas ocasionalmente eu teve vezes que algumas pessoas falam assim, caraca, meu Deus do céu você veio de coturno? e eu tipo, falei, ai meu Deus, será que eu não devia ter vindo de coturno? e eu falei, não cara, eu adoro meu coturno é assim, eu tô de coturno assim mas que lugar é esse da gente fazer, né? Também criar essa, essa. Que eu acho que as redes sociais fazem um pouco isso, né? Ah, não se ame, você não pode se importar com o que ninguém pensa, você tem que ter certeza, você tem que Ok, claro, eu acho que a gente não deve deixar de fazer as coisas que a gente deseja fazer, né? E fazer essas coisas se sentindo super mal porque alguém disse que não poderia. Mas. Somos humanos e a mensagem de insuficiência, de inadequação, de rejeição é muito significativa para o nosso cérebro. Então, sendo humanos, a gente não vai conseguir ignorar a nossa humanidade
0: 100%. Por que dou tanta importância à opinião das pessoas? Quais
1: pessoas? Quais pessoas? São muitas pessoas no mundo. Você nunca vai agradar todo mundo.
0: Quais pessoas? Para que pensar na imagem que eu quero passar? Eu devolvo a pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Pra quê? Ela não perguntou nem por quê. Pra quê a pergunta?
1: Pra quê que ela quer pensar nisso? Essa pergunta é ótima. Não, não, é, não sou eu que tenho que responder essa pergunta, é ela.
0: Como eu posso descobrir o estilo que faz sentido pra mim? Um estilo? Ou oh, estilo? Será que só tem um? Oxi,
1: olha aí de novo, de novo. as pessoas... Olha só, que coisa. Não! As pessoas querem fechar a caixinha. Por que definir? Olha, veja definição é tão fechado, é tão, né...
0: Tem um contorno tão claro. Por quê? Pra quê definir, gente? O que fazer com o medo de ousar no look parecer fantasiada? E se você ousar no look e se sentir fantasiada? O que vai acontecer? Porque também tem isso, né? Eu acho
1: que a gente, às vezes, cria uma ideia de que não pode errar. E a gente nem tá falando aqui de um errar, de uma regra universal, né? Do certo ou errado. Mas de você se sentir, tipo, cara, eu não gostei. Às vezes até porque se sentiu frio, sei lá, sabe? Nossa, eu achei que eu fosse estar mais calor e eu senti frio. Errei no look, tipo, tô com frio, não trouxe roupa o suficiente. Ou calor, enfim. Mas assim, tudo bem. No caso do frio, você até pode ficar doente se você ficar com muito frio, mas... Pensando que o risco é parecer fantasiada... E se eu parecer fantasiada, tipo... Ah, sabe?
0: Você vai falar da próxima vez. Puxa, pra esse contexto, essa roupa não é legal. você é um aprendizado. E parece fantasiada pra quem, né? Sou eu mesma. Porque parece que o foco dessa pergunta é nos outros pensarem, né? Parecer pros outros, talvez, fantasiada. Se eu estiver usando no meu look, porque você tá usando, é porque você quer usar? É, mas assim, eu, eu até
1: acho que existe a possibilidade... Concordo com você, que é um ponto pra prestar atenção na pergunta. Mas existe a possibilidade de a gente olhar e dizer, cara forcei a barra, tipo, tem, eu já aconteceu isso comigo no passado, há muito tempo não acontece, mas eu tinha uma coisa de tentar tá mais na moda, sabe assim, tipo usar a roupa da moda, porque tinha que estar tá na moda, e aí às vezes eu falava cara, essa roupa tem nada a ver comigo, tipo eu tava tentando me fantasiar da moda, sabe assim? E eu, tipo, eu olhava... E eu até provavelmente para as outras pessoas, eu tava bem vestida, porque eu tava usando a roupa da moda, mas eu tava me sentindo fantasiada pra mim mesma. Tipo, eu olhava no espelho e falava, não me representa essa roupa, gente. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não... Não gostei. Não tô me sentindo bem com essa roupa. Então, existe a possibilidade, a sensação de estar tá se sentindo fantasiada mesmo que os outros estejam ok. A questão é mais de você não se sentir representada, não se sentir autêntico no seu próprio look. Mas sim é isso, ninguém morre por causa disso, entende? A gente vai ter que encontrar uma medida, né, assim, de encontrar um lugar, eu quero ser mais ousada, eu quero não só usar aqui as coisas mais básicas e mais seguras, né, eu quero botar um elemento diferente, eu quero botar o meu coturno, eu quero botar uma, um, sei lá, um, um cinto diferente, uma bolsa, uma blusa com uma modelagem diferente, uma saia que eu nunca, né, e aí tá, eu vou encontrar essa medida, isso vai, ser, vai ter que ser eu usar às vezes uma roupa que eu vou dizer... Poxa, eu queria ter sido mais autêntico, eu queria ter colocado aquela blusa que eu pensei em usar... E fiquei com medo de parecer fantasiada, eu devia ter colocado, porque eu ia estar mais feliz com ela nesse, nesse momento. E às vezes eu olhar e dizer, poxa vida, botei muitos elementos que eu queria que fossem muito diferentões e agora eu não tô me sentindo confortável, que eu acho que tá exagerado, né, tipo eu, eu não tô me sentindo confortável, isso desconsiderando que existe a possibilidade da pessoa estar tá se sentindo maravilhosa e tá só pensando que os outros podem estar pensando que ela tá, que é outra questão mas ainda que seja o caso de você com você mesma achar que você errou no look, né, que você exagerou para muito básico, sei lá, ou para muito diferentão.
0: É, eu costumo dizer que a gente tem um limite de estilo. Então, saiu dos seus limites de estilo, vamos dizer. É tipo isso, exatamente. E assim, se você ficou desconfortável... Mas é
1: isso, ninguém vai morrer por causa disso, entende? Assim, A gente precisa também colocar as coisas em perspectiva e entender que pra gente aprender a encontrar qual é o nosso limite, a gente, é igual fazer alongamento, né? Você vai você fala, poxa, aqui tá doendo muito. Aí você... Você fala, não, aqui é o limite, até aqui dá pra ir. Se você vai um pouco mais, você dói, você volta. Você fala, não, não, lá não dá pra ficar, só 20 segundos, né? Eu tenho que voltar pra ser um lugar mais confortável, senão eu vou machucar. Então, a gente descobre os limites também testando, experimentando. Você vai tentar pegar uma carga na, na, na academia, você tá muito pesado. Você fala, não, esse aqui é, é pesado pra mim. Então, a experimentação faz parte. Claro, quando é uma coisa que pode te machucar, você né, vai com mais cuidado. Mas, gente, é roupa, sabe? Não vai morrer disso. Então, assim, experimenta. Se se sentiu mal, fala da, bom, da, da próxima vez. Já sei que meu limite é esse aqui, né? Então, não vou fazer esse movimento de novo. tá tudo certo.
0: E eu amei que quando você respondeu a pergunta sobre estilo, você falou sobre por que, que tem que ser uma coisa tão delimitada assim? Porque quando eu tô explicando sobre estilo, eu também falo assim ok, temos um círculo aqui, esse aqui é o seu limite quando sai daqui, eu explico o que que tá dentro, mais ou menos, desse círculo mas o que que sai? E eu digo que tem look assim, que às vezes fica bem no limite ele tá ali em cima, assim, não tá, não tá desconfortável, mas também eu não tô amando, então é isso, esse limite ele não é algo tão delimitado como o meu estilo é isso, ou ou não é aquilo, e são esses testes que vão fazendo com que a gente consiga é, entender melhor dele, porque no fim das contas entender o nosso estilo tem a ver com esse repertório, né, se a gente não experimenta, a gente não sabe se o futuro lá vai dar certo ou não vai
1: exatamente, e fora que também a gente
0: muda, né, assim, então
1: ainda que você tenha delimitado não, agora tá muito claro pra mim que meu limite é esse Passou um mês, passou dois, você vivenciou experiências, sabe? Você viveu coisas, você, sei lá, fez uma viagem, viu? Nossa, viagem transforma muito, né? A gente descobre outros universos. a gente, tem as pessoas que estão andando na rua com uma roupa que na minha cidade ninguém anda, né? Então, tipo, caraca, tantas possibilidades. E às vezes esse círculo se expandiu ou reduziu, né? Em algum momento da vida você vai dizer, não, isso aqui eu não topo mais. Isso aqui fazia sentido pra mim, não faz mais. Então, assim, é fluido, ainda que esteja mais delimitado, é tão fluido, né? Que, que assim, pra quê? Que, que busca é essa também que as pessoas fazem, né? De encontrar o estilo, tipo, ah não, o estilo é esse aqui parece que vai dar uma calma, né do tipo, ah, agora eu já sei, eu vou comprar várias roupas parecidas ufa, não preciso mais pensar sobre isso né? não é mais um enfrentamento pra mim mas pra que que a roupa se torna esse lugar de angústia que a gente quer resolver, né porque não pode ser um lugar de experimentação de, de diversão, de caminhos, né pode ser tão, tão divertido esse movimento de se
0: vestir, né é, e as pessoas ficam muito numa expectativa de que o armário vai estar tá resolvido, assim, sabe? De que, claro, que tem um lugar ali que tá, como a gente falou ali, do alongamento, que eu amei essa relação, que tá doendo, assim, que não, que não tá legal. Onde eu tô não tá legal. O que, eu, o que eu tenho não tá bom. Então, claro, a gente busca ali um mínimo de um, de um conforto do que a gente quer parecer, eu acho que é o que a consultoria acaba fazendo um pouco, porque eu sempre falo que não é possível que a consultoria consiga resolver 100% tudo, porque a pessoa precisa continuar usando, experimentando e comprando mais alguma coisa. Então, é para dar esse start mesmo de a pessoa já se resolver. Mas depois disso, é ficar sempre olhando e quanto antes a gente conseguir ter um olhar de... Uh, de algo leve, de algo divertido melhor vai ser, porque essas mudanças vão continuar acontecendo ao longo da nossa vida então, porque no fim das contas eu acho que essa coisa que eu falo sobre segurar o look quando a gente ousa um pouco mais também, principalmente depois de algumas é, transições de estilo que é algo novo e a gente está se conhecendo de novo vamos dizer assim é, esse segurar, ele tem a ver com a segurança que a gente tem de como a gente está vestindo aquele visual, né? E na verdade se a gente for pensar, o look ele é só um look até alguém usar é a gente que dá sentido para aquele look né? E aí a confiança que a gente tem faz parte disso também, a segurança que a gente está vestindo, então mesmo que seja um, um visual que né? Como você falou, sempre voltando aqui no coturno, mas é, era uma ocasião que talvez não casava tão bem, mas a pessoa te olha lá tão segura, tão confiante usando ele que muda aquela visão, né? Então, já, a gente já vê realmente de uma forma diferente. É, e eu acho que é, é legal, né? Porque, enfim, acho que tem um, um, um movimento
1: de... Quando a gente pensa na roupa, né? Nesse, nesse lugar de pra que eu tô vestindo isso? Pra que eu tô escolhendo isso e não outra coisa, né? O que que, e, 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 na verdade, todas as escolhas da vida passam por segurá-las. Né? Qualquer decisão que a gente toma na vida... Vai passar pelo... Será que foi a melhor decisão? Será que foi o melhor momento? Será que foi o melhor que eu fiz? Em qualquer contexto... A gente pode estar falando de qualquer coisa... Desde a roupa até a mudança de carreira... Até decidir ter filhos ou não ter filhos... Casar ou não casar... Mudar de país... Né? Trocar de emprego... Então tudo isso passa pela possibilidade... De ficar uma brechinha do... ai Mas e se eu tivesse ido por outro caminho? Se eu tivesse escolhido o outro lado... Isso sempre vai nos habitar em alguma medida. E se eu tivesse vindo com outra roupa? E se eu tivesse escolhido ter filhos e eu não tive, né? Só que no fim das contas, a vida é essa grande aposta. A gente vai refletir sobre as possibilidades que a gente tem a cada momento e fazer uma escolha. E torcer para essa escolha nos levar para um lugar legal. E às vezes nem vai levar, e a gente vai dizer, poxa, realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu faria outra escolha mas eu não posso, né, então aprender a bancar e falar, tá, eu fiz essa escolha porque eu achei que fosse melhor, que pena que não foi, né, que pena que naquele momento eu fiz uma aposta que não foi a melhor, fiz o que eu pude, faz parte do processo, e a gente aprender com essa experiência e conseguir bancar e seguir em frente, né, e, e se acolher na frustração de perceber que não foi a melhor escolha e de fato, às vezes são consequências muito grandes, mas nossa que maravilhoso pensar que no caso da roupa não acontece isso, as consequências não são horríveis, né, assim, não é como uma coisa eterna, né, não é uma coisa infinita, não é uma coisa super, não, não tem como voltar atrás, caramba, super tem como voltar atrás, você comprou uma roupa que não tá se encaixando, você vende, sabe, você reforma ela, você bota pra sua cara, você foi num lugar com aquela roupa e não se sentiu bem, da próxima vez você vai fazer outra coordenação com aquelas peças e vai se sentir mais à vontade, então, assim, as possibilidades são infinitas. Que bom, né? Que bom a gente poder ser flexível pra levar muito a sério as escolhas que são muito sérias, mas levar com mais leveza as escolhas que não são tão sérias. E a roupa super pode ser um lugar desse, né? De uma experimentação mais leve, com mais permissão. Tipo, caraca, se eu não gostar do look, eu não uso de novo.
0: <risos> tá tudo certo. E é muito claro perceber no armário também que cada coisa que não dá certo... Assim como na vida. Mas é, cada coisa que não dá certo ali, no que não funciona numa peça. Ah, essa compra foi errada. Por que ela foi errada? Eu acho que ela tá muito assim. Eu achei que, que ia ficar de tal jeito e ela dá um outro efeito no look que eu não gostei. E aquela peça que usei bastante, de repente ela não funciona mais. O que ela tá dizendo sobre mim? O que ela tá falando do meu estilo? Se eu fui montar uma mala e eu vi que eu não gostava nada... Nossa, foi muito difícil, não tem nada que eu gosto... Isso está te falando alguma coisa também... Ou se eu cheguei na viagem e vi que aqueles looks não faziam tão feliz... Enfim, coisas que eu citei num episódio anterior a esse... Que fala sobre reconhecer mesmo... Ter uma consciência do próprio estilo... E é isso, cada coisa que vai acontecendo... Mesmo que dê errado, a gente consegue aprender... Ah, aquele look lá... Né? No alongamento, ele já começou a ficar desconfortável. Então, preciso voltar um pouquinho. Exatamente. Cada experiência vai ser uma experiência de
1: conhecimento sobre a gente, né? Sobre o que nos. Sobre o que faz sentido pra gente ou não. Então, poder também tirar um pouco desse peso, né? De eu ter que acertar sempre. Ninguém vai acertar sempre, gente. Eu aprendi isso muito no teatro, né? Quando eu, fazia, eu estudava teatro. Nossa! Errar é ótimo, a gente aprende muito no erro, a gente descobre potencialidades, descobre coisas maravilhosas. A gente chegar fazendo tudo muito certinho não,
0: não vai pra lugar nenhum, assim, né? A gente chega lá, faz a cena, vai embora, tipo, ok. E provavelmente essa pessoa aqui, levando também pro visual e tal, essa pessoa que ela tá só acertando, talvez ela não esteja testando muita coisa também. Porque mesmo que, claro, você não precisa sair com o look que deu errado, mas às vezes dentro do armário a gente faz uma combinação e, putz, aqui não, aqui não foi. Né? e aí eu deixo de lado, mas é sinal de que eu tô experimentando, porque em vários testes de looks, etapas de looks que a gente faz na consultoria também, é justamente pra reconhecer os limites, e tem look que a gente percebe que, ah, não rolou então essa é de repente é uma peça pra tirar é uma combinação que não funciona isso
1: assim, é através desse erro entre muitas aspas, é através dessa experimentação, que a gente vai descobrindo essas coisas, e no look é a mesma coisa você só vai descobrir que talvez você goste de camadas, se você experimentar um dia, eu falo, deixa eu colocar aqui pra ver como eu me sinto, deixa eu ver se eu gosto, deixa eu ver se, né, se fica confortável pra mim. Tá então, claro, tem coisas que não vão te convidar, você não vai ter vontade de experimentar. E tudo bem, precisa ter. Se, se existe a possibilidade, se existe uma pulguinha atrás do orelha, será que, se, que ia ser legal, será que eu ia gostar? Testa, né, vê como é, vê como você se sente, e tem coisas que a gente só vai saber testando mesmo,
0: assim, se permitindo testar. E você falou da curiosidade e eu comecei a ler um livro que eu até queria trazer pra cá também, porque fala de levar uma vida mais criativa no sentido de uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. E aí ela fala muito que medo e criatividade andam juntos e se... Não tem jeito, assim. Se você tirar o medo, você vai tirar a criatividade também. Tem que, a gente tem que pensar que existem opiniões muito diferentes e que nunca vai ter unanimidade e pra... Tornar aqueles espaços, assim como a gente falou... Daquele espaço da terapia, né? De ir vestido da maneira que quiser... É, talvez cultivar relações que, que tragam esse acolhimento também... Que te permitam realmente você poder ser quem você é... E, ou, ou então estabelecer esses limites de uma forma que fique saudável... Né? Que você consiga dizer que não, é realmente... É, é assim que, que eu me sinto representada e como a gente sabe isso vale para roupa mas vale para outras coisas também para tudo na
1: vida é isso assim você começou falando disso né que isso sempre surge para você questão de comportamento de e é isso roupa é uma é uma um simbolismo né de como a gente se coloca no mundo é uma é muito sintomático em alguns
0: casos né e assim como tem a ver com o um texto que eu li lá no começo, que falava de um caminho e cada um precisa encontrar o seu, é, eu vou ler um trecho desse livro que fala sobre essa questão do medo da criatividade que eu acho que vai fechar esse assunto como um todo. Ela escreveu, Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar uma estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho me deixar completamente em pânico sempre que eu estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então fique à vontade para continuar a fazê-lo, caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo o meu trabalho durante essa viagem. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente no carro para todos nós, então fique à vontade. Mas entenda uma coisa... A criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar as decisões durante o percurso. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. E, acima de tudo, você está terminantemente proibido de dirigir. Que lindo! Muito legal! Que livro é esse? Grande Magia. Vida Criativa Sem Medo. Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que daria pra você mesma quando era mais nova e tinha essa questão, essa prisão com a maquiagem. Eu acho que eu, que eu diria... Eu acho
1: que eu diria... Tudo bem você ser muito branca. Isso não te impede de usar as pernas de fora. Isso não te impede de usar preto. Porque eu achava que eu nunca podia usar preto porque fazia muito contraste. Tudo bem você ser muito branca. Porque também... Muita maquiagem vinha disso, né? A olheira aparece muito, porque eu sou muito branca. Então, os vasinhos ficam muito visíveis. Eu sou pálida, porque sou muito branca. Minha bochecha é branca, porque meu corpo todo é, né? Então, no fim das contas, tudo passava muito por essa sensação de... Meu Deus, você não pega sol, coisa horrível. Parece que morreu, parece fantasma. Tudo bem ser muito branca. Eu, de fato, a maioria das pessoas... Ninguém, na verdade. A minha volta... É branco, assim. Mas isso não faz com que seja ruim, com que seja errado. Tá tudo bem, tá essa cor.
0: Agora, no presente, um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Um... Ah, é um look que eu adoro. É o meu coturno. Tinha que ser ele. Meu
1: favorito, tinha que ser ele. Minha calça preta e um vestido preto. É isso, meu vestido preto, que é um vestido de mais... É, estruturadinho, assim, né? Um vestido mais... Não é justo, colado, mas ele é mais estruturadinho. Minha meia calça preta e meu coturno. Amo. E cabelo
0: solto. E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente? Já teve uma peça, mas já faz muito tempo. Não é daqui pra frente que não faz.
1: Já tem muitos anos que não entra no meu armário. jaquetadinhos eu tenho pavor de me sentir presa. Não é nem pela estética. Eu nem amo esteticamente, mas assim, não é nem por isso. É, eu detesto ficar presa, assim, sabe? Tipo, me sentir. Eu não consigo. Nossa, só de pensar na eu me sinto sufocada. Não consigo. Eu só uso casaco molinho hoje em dia, assim. Casaco macio, sabe? Que você mexe, você tem mobilidade.
0: E para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer olhar de outra forma, enfim, para suas características, para suas escolhas, para realmente poder questionar se é o caminho mesmo dela ou se talvez está seguindo ali a linha que foi desenhada por outra pessoa. É, conta um pouquinho do que, que essa pessoa pode fazer a partir daqui se ela se viu nessa situação de ainda não abraçando realmente quem ela é e fazendo as suas escolhas pensando em si.
1: Mas eu acho que, assim, tem um,
0: uma, uma certa aura de
1: julgamento hoje em dia das pessoas, né? Sobre isso, assim. Tipo, ai, não pode fazer isso, meu Deus. E talvez até a, a minha própria fala de incentivo a gente buscar a nossa autenticidade pode soar assim, tipo, ai, ah, eu, tá, eu até quero, mas eu não consigo, né? e tal Então, é importante deixar claro que eu acho que existe um lugar de de medo muito intenso e que muitas vezes a nossa estratégia para lidar com esse medo é tentar atender as expectativas das pessoas, né, se eu, se eu preciso de aceitação, se eu preciso de acolhimento, se eu preciso de amor, se eu preciso de contato humano, se eu preciso de vínculo e todos precisamos, humanos que somos, então, eu vou usar as estratégias que eu tenho, né? Eu vou usar o caminho que eu tenho. E, às vezes, o único caminho que eu vejo é... Me atropelar, né? Me ignorar... para tentar atender a, supostamente, o que as pessoas esperem de mim... E fazer, né? Andar na linha que as pessoas desenharam. Porque aí elas vão me amar, elas vão cuidar de mim... Elas vão me aprovar, elas vão me aceitar... Elas não vão me abandonar. Só que eu tenho uma má notícia. Não tem garantias absolutamente não tem garantias. E existe um preço alto quando a gente faz esse movimento, um preço alto que a gente paga com a gente mesmo. Não é só uma questão de não ter garantia de que o outro vá nos retribuir nesse nosso esforço, né? De fato, nos amar para sempre, estar com a gente para sempre. Não é só isso. De fato, não tem essa garantia, mas nesse caminho a gente pode a gente mesmo se perder da gente. A gente mesmo não se admirar. A gente mesmo não tá feliz com a gente... Porque a gente se vê como alguém que tá o tempo inteiro se anulando. Ainda que a gente não pense isso muito claramente, sabe? De forma muito consciente, mas... Isso passa por nós em algum momento. Então... O meu convite é pra... Ganhar mais consciência de que o esforço é nesse sentido, sabe? De que esse movimento... É, tem uma função. Não é... Ai, ah, por que que eu sou sempre que eu sou segura, né? Tem uma função... que claro... Tem, cada história tem, de cada pessoa tem o seu contexto... Mas aqui eu estou levantando uma coisa que é bastante comum... E aí é ganhar consciência disso... É entender que essa garantia não existe... É entender que esse pode ser um movimento... Que você vai fazer por décadas da sua vida... E não vai ter o resultado que você esperava... Os outros não têm uma dívida com você... Porque você passou a vida tentando atender as expectativas deles... E eles vão seguir o caminho deles e muitas vezes você vai ficar frustrada e vai ter vivido tantos anos da sua vida sem estar feliz com você, né? sem estar satisfeita com os seus movimentos, com as suas escolhas. Então, se, se tem um conselho que eu daria, né? seria nesse sentido de, de entender que a gente vai ter que bancar risco, sempre. A vida é apostar e bancar riscos, porque não tem certezas. Então se é pra bancar risco, que seja o risco da gente ser feliz, sabe? Que seja o risco da gente tá fazendo coisas que fazem a gente feliz, que fazem sentido pra gente. E se a gente não tem certeza do que que é, se permitir experimentar, se permitir testar, se permitir deixar fluir, pra ir descobrindo, assim. A gente só vai saber se gosta de, sei lá, lutar Muay Thai, se for lá testar, gostei, não gostei, né? Como é que eu sei se eu, que eu gosto de, se, eu, se eu gosto de filme dramático, se eu gosto de filme de humor? Se eu vou lá e assisto, não, gostei, não, não gostei, né? Tem que experimentar. Então, né? pensar que a forma de estar no mundo, a gente vai sentindo um chamado e vai caminhando e vai testando e vai sentindo: por aqui tá fazendo sentido? Puxa, não tá. Tô angustiada, tá desconfortável, tá esquisito, vou voltar, vou tentar por outro caminho está permitido, está livre, a vida é muito múltipla, tem milhões de caminhos possíveis, a gente pode experimentar e ninguém pode fazer isso por nós. É só a gente que pode trilhar o caminho. Então, meu convite é para esse movimento, sabe? De se apropriar de quem se é, de se apropriar das possibilidades da vida, se permitir testar, experimentar, explorar os caminhos possíveis, descobrir do que gosta, do que não gosta e bancar riscos.
0: A vida é isso aí, da bancaí. Amei, Cecília, foi muito gostoso esse papo. E tenho certeza que que a gente vai aí sentindo nessa situação, vai se sentir inspirada para conseguir colocar em prática e ir dando esses passinhos ao longo do tempo. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, por esse papo, por essa troca. Foi um prazer te ter aqui pra fechar essa terceira temporada que eu sabia que seria muito especial. Muito obrigada pelo
1: convite, Paulo. Obrigada mesmo. Fico feliz que você esteja me dando esse feedback aí. Espero de verdade que as pessoas gostem também. E é isso. Sei que muitas pessoas não vão gostar. E faz parte. Estar nos expondo assim faz parte, né? Imagina, se a gente só fosse fazer, se a gente tivesse certeza absoluta que 100% das pessoas iam gostar, a gente não estaria aqui. Porque não tem como ter essa certeza eu espero que as pessoas se inspirem aí também nesse, nesse lugar, né de olhar para si mesmas ainda ainda que olhem e digam, poxa vida fiz um look péssimo, possam se admirar e dizer, caramba, mas que bom que eu testei né, que legal que eu fui que legal que eu experimentei, que legal que eu, que eu só posso saber que não gostei porque eu me arrisquei, porque eu permiti minha criatividade ter espaço para falar e isso é muito bonito também, então, que bom, espero que a gente tenha aí criatividade sendo libertadas e ativadas nos ouvintes. Obrigada pelo convite.
0: A terceira temporada do Moda Descomplicada fica por aqui, mas sim, voltaremos ainda com uma quarta temporada. Enquanto isso, maratone os episódios anteriores, porque todos os temas são atemporais. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, te convido a deixar um feedback aqui na caixa de perguntas e me contar o que você achou dessa temporada, qual foi o seu episódio preferido. Eu vou amar saber. Enquanto isso, nos vemos no Instagram, underline paulasalvador.